0: Sayyidina Hasan Al-Basri tentang kebijaksanaan Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, binasahkanlah orang-orang yang berdosa." Beliau menanggapi, "Jika begitu, jalan-jalan akan sepi dan hakim akan sedikit." Beliau berkata, "Sesungguhnya agama Islam itu kuat dan kebenaran itu berat, sedangkan manusia itu lemah." Maka Hendaknya siapapun dari kalian mengambil sesuai yang ia mampu. Sesungguhnya, jika hamba membani dirinya dengan amal di luar kemampuannya, maka dikhawatirkan ia akan lelah dan lalu meninggalkan amalannya tersebut. Beliau berkata, sakit itu adalah zakat badan, sebagaimana sedekah merupakan zakat harta. Setiap jasad yang tidak sakit, seumpama harta yang tidak Di zakati. Beliau berkata, amal yang paling utama adalah berpikir dan bersikap warok. Siapa saja yang hidupnya menjalankan prinsip tersebut, maka dia akan berhasil. Namun jika tidak, hendaknya ia meninjau kembali hidupnya. Beliau berkata, gagasan ideal adalah cermin yang menampakkan kebaikan, kebaikanmu dan menyingkirkan keburukanmu. Maka siapa yang bersandar pada gagasan idealnya Dia akan berhasil Dan yang melalaikannya Dia akan menyesal Suatu hari seorang berkata kepadanya Wahai Abu Sa'id Engkau telah menyampaikan sesuatu hadis padaku Namun aku lupa Al-Hasan al-Basri menjawab Jika bukan karena lupa Maka jumlah fukaha akan berlimpah Aban berkata Suatu hari aku bertamu ke rumah Al-Hasan Al-Basri. Aku bertanya kepada beliau, Apakah engkau sudah menjalankan salat Beliau menjawab, Belum. Aku berkata, Para pedagang saja sudah menjalankannya. Al-Hasan Al-Basri menjawab, Siapa yang mau mencontoh keberagaman daripada pedagang? Jika dagangannya laris, Mereka melambatkan sholatnya. Atau mengakhirkan salatnya Namun jika dagangannya tidak laku Mereka bersegera dalam salat Beliau berkata Berhati-hatilah dengan tiga hal Yang dirimu tidak mampu mengelak Dari godaan setan Janganlah engkau berduaan Dengan lawan jenismu Meskipun dengan alasan mengajarinya Al-Quran Janganlah engkau mengunjungi pejabat Meskipun dengan alasan Amar ma'ruf nahi mungkar Dan janganlah berteman dengan ahli bid'ah sebab ia menyebarkan penyakit ke dalam kalbumu dan merusak agamamu. Beliau berkata, kenikmatan telah hilang dari tiga hal, dari salat, dari membaca Al-Qur'an dan dari zikir. Jika engkau menemukan kenikmatan itu, maka teruskanlah dan bergembiralah. Jika tidak, sadarlah bahwa pintumu sedang terkunci. Maka bertobatlah. Untuk dapat membukanya Beliau berkata Jika bukan lantaran tiga hal Manusia tidak akan menyungkurkan kepalanya Tiga hal itu adalah Kematian, sakit, dan kefakiran Jika tiga hal itu teratasi Tentu manusia akan terbang Beliau berkata Wahai manusia Demi Allah Sesungguhnya kita diciptakan Bukan untuk menjadi fana kita diciptakan untuk menjadi baka. kita hanya pindah dari alam ke alam Abu al-ala al-Ma'ri menendangkan sebuah syair manusia diciptakan untuk menjadi kekal hingga ada umat yang meyakini mereka diciptakan untuk binasa padahal mereka hanya pindah dari negeri amal ibadah menuju negeri nestapa atau bahagia Beliau berkata Siapa yang menemani ahli bid'ah, maka ia telah berusaha menghancurkan Islamnya Beliau berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda Jika orang fasid dipuji, maka Allah akan marah Beliau berkata, berhati-hatilah terhadap orang ahli ibadah yang bodoh dan orang alim yang fasik, Karena keduanya sumber fitnah bagi semua terfitnah Wa minallah wa Sayidina Hasan Al-Basri tentang hinanya dunia dan larangan bergantung padanya. Hisam Ibnu Hisan berkata, Aku mendengar Al-Hasan berkata, "Demi Allah, setiap orang yang perkara dunianya dimudahkan, namun ia tidak takut, itu akan menjadi tipu daya dan istidrads baginya. Maka hal itu akan mengurangi amalnya, agamanya dan akalnya. Dan setiap orang yang Allah halangi Harta dunianya Tapi ia tidak merasa itu sebagai kebaikan Maka hal itu akan mengurangi amalnya Dan jelaslah bukti kelemahan akalnya Beliau berkata Setiap muslim yang diberi Rizki oleh Allah Hari demi hari Namun tidak menyadari hal itu Sebagai kebaikan baginya Maka dia adalah orang yang lemah akalnya Beliau berkata Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dunia pada hambanya sebagai tipu daya baginya. Dan Allah melarang untuk melihat tipu daya itu. Beliau berkata, Aku pernah satu masa dengan kaum sahabat yang di mata mereka, Harta dunia lebih hina daripada debu yang mereka injak. Beliau berkata, Semoga Allah merahmati kaum-kaum yang di mata mereka, dunia adalah titipan hingga mereka mengembalikannya pada orang yang amanah diantara mereka selanjutnya mereka pun dapat istirahat atau meninggal dengan ringan tanpa terbebani dan sungguh aku telah satu masa dengan kaum yang ketika dunia terhamparkan pada mereka mereka berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkannya karena takut akan datangnya hari kiamat Demi Allah, tidak akan terahi dunia dan tidak habis kadarnya hingga seseorang menelantarkan harga diri dan agamanya. Hasan al-Barsi berkata, Demi Allah, tidak ada ketakjubanku yang setara dengan ketakjubanku pada orang yang tidak menganggap cinta dunia sebagai dosa besar. Demi Allah, sesungguhnya mencintai dunia Ada salah, salah satu dari dosa besar Bukankah dosa besar itu bercabang-cabang Sebab dari cinta dunia Bukankah berhala disembah Dan Tuhan dihianati Akibat dari mencintai dunia Orang Arif tidak akan pernah takut menghinakan dunia Dan tidak mau berlomba-lomba mendekatinya Dan tidak pernah sedih dijauhi dunia Beliau berkata juga pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang kecuali para ahli zuhud. Beliau berkata, Wahai manusia, demi Allah tidak ada seorang pun yang memuliakan uang melainkan Allah akan merendahkan dia pada hari kiamat. Telah dikisahkan bahwasannya Iblis ketika dinar dan dirham dibuat Maka Iblis memulihkannya dan menaruhnya di atas kepala Lalu Iblis berkata Siapa yang mencintai dirham dan dinar Maka ia akan menjadi budakku Dan aku dapat memalingkan ia dari Allah Kapan saja aku mau Jika manusia mencintai dunia Maka saya tidak lagi peduli meski mereka tidak menyembah berhala dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Cinta mereka pada dunia telah mewarisi mereka dengan berbagai kebinasaan. Kita sering melihat amal akhirat dibalas dengan harta dunia, tetapi kita tidak pernah melihat amal duniawi dibalas dengan akhirat. Beliau berkata, Bagi seorang mukmin, kehidupan di dunia tidak akan membersihkannya, Beliau berkata, telah diriwayatkan dari al masi Isa salam. Bagi Iblis, dunia adalah ladang, dan manusialah yang membajaknya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mencintainya, dan mengejar apa yang ada di sisinya. Adapun orang yang mengenal dunia dan tipu dayanya, maka dia akan zuhud terhadap dunia. Hasan al-Basri pernah ditanya, Wahai Abu Sa'id, apakah kita dapat melihat Allah di dunia? Beliau menjawab, tidak. Lalu ditanyakannya lagi, apakah kita melihatnya di akhirat? Beliau menjawab, iya. Apa beda antara keduanya? Lalu beliau menjawab, sesungguhnya dunia ini fana, dan semua yang ada di dalamnya juga fana. Sedangkan akhirat adalah baka, dan semua yang ada di dalamnya baka. Maka mustahil sesuatu yang baka dilihat dengan sesuatu yang fana, dan sesuatu yang kadim dilihat dengan sesuatu yang baru. Jika hari kiamat kelak, Allah akan menciptakan mata-mata yang baka bagi hamba-hambanya, demi memuliakan dan mengutamakan mereka. Dengan mata itu mereka melihat Tuhan mereka. Hassan al-Basri berkata, telah direwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu beliau SAW sedang berbaring di atas tikar berpasir yang terhampar. Dan pada pinggangnya terlihat ada bekas tikar. Umar bin Khattab meneteskan air mata. Maka Nabi SAW bertanya, Ada apa denganmu, wahai Ibnu Al-Qatab? Maka Umar menjawab Aku teringat akan Kisroh dan Kaisar Dengan segala kenikmatan dan kerajaan yang mereka miliki Sedangkan aku melihat kondisimu saat ini Padahal engkau adalah utusan Allah Teman sejati Allah Pilihan Allah dan kekasih Allah Engkau tidur di atas tikar berpasir yang terhampar Maka Nabi SAW berkata Wahai Umar Tidakkah engkau rela jika dunia ini mereka miliki dan akhirat untuk kita? Umar menjawab, Aku rela, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW berkata, Ketahuilah, wahai Umar, seperti itulah aturannya. Nabi SAW menambahkan, Sesungguhnya aku ini seumpama pengendara yang dalam perjalanan jauh di hari yang terik. Ia melihat ada pohon rindang untuk berteduh. Ia tidur siang sejenak di bawah pohon itu, lalu bangun dan meninggalkannya. Al-Hasan Al-Basi berkata, Rasulullah SAW mengendari keledai, memakai wol yang kasar, menjilati sisa nasi di jemarinya saat makan, dan makan sambil duduk di atas samparan tanah. Dan beliau sendiri bersabda, Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Allah, Aku makan sebagaimana para budak makan. Dahulu buah yang dianggap nikmat oleh para sahabat Rasulullah SAW adalah roti gandum. Lantas apa yang ada di benak kalian ini wahai hamba Allah. Kalian bermewah-mewah dalam kendaraan. Berpakaian yang lembut-lembut. Dan memasak yang beraneka rupa. Kemudian beliau berkata, Celakalah kalian, tidakkah kalian malu? Kenapa kalian tidak seperti generasi salaf kalian? Siapa yang mengajakmu berlomba dalam masalah agama, maka lawanlah. Dan siapa yang mengajakmu berlomba dalam masalah dunia, maka berpalinglah darinya. Hasan Al-Basi berkata, Wahai manusia, aku pernah menjumpai kaum dan bersahabat dengan banyak golongan. Mereka tidak pernah gembira dengan hal duniawi yang mereka dapat dan tidak pernah sedih atas hal duniawi yang hilang dari mereka. Sungguh dunia bagi mereka lebih hina daripada debu yang mereka injak dengan kaki-kaki mereka. Di antara mereka yang sepanjang hidupnya tidak pernah membeli baju baru, tidak pernah menaruh panci di atas tungku dan tidak membuat sekat antara dirinya dengan bumi. Mereka takut menghadapi hari saat mata-mata terbelalak dan hati membuta. Wahai manusia, janganlah engkau gantungkan hatimu pada apapun di duniawi ini, sebab menggantungkannya pada dunia adalah seburuk-buruk perbuatan. Putuslah tali-tali yang mengikatmu dengannya dan tutuplah pintu-pintu yang menganga di bawahmu. Cukupkan dirimu, wahai orang-orang yang tenggelam, Dengan apa yang kamu tempati Jangan sekali-kali engkau menduga Bahwa pada hari kiamat kelak Engkau dapat membanggakan harta dan anak keturunanmu Sama sekali hal itu tidak memberi manfaat apapun Pada hari penghisapan Itulah hari lenyapnya dunia seketika Dan yang tersisa hanyalah amal-amal perbuatan Yang menggantung di leher pala pelakunya Wahai manusia Ambillah dari dunia ini yang bersih-bersih Dan tinggalkan yang kotor. Bersih itu bukanlah sesuatu yang kembali kotor. Dan kotor itu bukanlah sesuatu yang berubah bersih. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu. Dan kerjakan yang tidak meragukanmu. Semua diharapkan mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Aku telah melihat suatu kaum. Terhadap sesuatu yang halal, mereka lebih zuhud. Dibandingkan kesuhutan kalian terhadap sesuatu yang haram. Beliau berkata, Jika engkau ingin melihat bagaimana keadaan dunia ini setelah kematianmu, lihatlah keadaan dunia ini setelah kematian orang selainmu. Beliau berkata, Tidaklah seorang dianugerahi sesuatu dari dunia ini, melainkan dibisikan padanya. Ambillah dan carilah lagi yang setara dengannya. Siapa yang memuji dunia, maka akhirat akan menghinakannya. Tidak ada orang yang benci Berjumpa dengan Allah Kecuali orang yang telah dimurkai Allah Wahai anak manusia Tidaklah Allah memberi keduniawian padamu Melainkan sebagai ujian Dan tidaklah Allah menepikannya Dari hamba-hamba mukmin sejak diciptakannya Melainkan juga sebagai ujian Al-Hasan ibnu Ja'far berkata Aku mendengar Malik bin Dinar berkata Dinar dan dirham atau uang lebih hina daripada biji-bijian Maka aku sampaikan hal itu kepada Al-Hasan ibnu Abu Al-Hasan Maka ia menjawab Semoga Allah merahmati Malik Keduanya bagiku lebih hina daripada kerikil Biji-bijian masih dimakan binatang Dan orang-orang masih bisa mengambil manfaat darinya Sedangkan uang itu membunuh orang yang mencarinya jika dengan cara yang haram dan menjurumuskan orang ke dalam jahanam, Sungguh itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Hasan al-Basri juga berkata, sesungguhnya yang mendorong pengharap dunia menjadi zuhud, memastikannya meninggalkan dunia, dan mengharuskannya tidak banting tulang untuk mendapatkannya, adalah kesadarannya bahwa riski itu tidak dibagi di dunia, Dengan cara bertaruh tanpa kepastian Aku bersahabat dengan banyak kaum Di antara mereka ada yang makan di atas tanah Dan tidur di atas tanah Salah satunya adalah Safwan Ibnu Muharraf Bahkan dia telah terbiasa makan Dengan roti kering Jika engkau mendatangi istriku Dan mendapatkan roti Maka Allah telah membalas Atas upaya yang mencari dunia Adapun menyukainya adalah keburukan. Beliau berkata, Jika makananmu dari roti dan engkau minum dengan secangkir air, maka duniamu sudah nyaman. Alasan Basri berkata, Hinakanlah dunia, semulia-mulianya dirimu adalah ketika dunia engkau hinakan. Dan telah diriwayatkan bahwasanya ketika dunia ada di dalam kalbumu, maka akhirat akan lari darinya. karena akhirat adalah negeri yang mulia dan agung. Wahai manusia, engkau memiliki masa sekarang di dunia dan masa depan di akhirat. Jangan engkau mengedepankan masamu sekarang di duniamu hingga menelantarkan masa depanmu di akhirat, lalu engkau akan menyesal. Ketahuilah, jika engkau jadikan duniamu mengikuti akhiratmu, maka engkau akan mendapatkan kedua-duanya. Jika engkau jadikan akhiratmu mengikuti duniamu, maka engkau akan kehilangan keduanya. Wahai manusia, sesungguhnya, jika dunia mengucilkanmu, maka itu tidaklah merugikanmu selama engkau memiliki simpanan terbaik untuk akhiratmu. Tidak ada gunanya bagimu apa yang terbaik dari dunia yang engkau dapatkan, jika akhirnya engkau terhalang mendapatkan yang terbaik dari akhirat. Wahai manusia, Sesungguhnya dunia adalah hewan tunggangan. Jika engkau tunggangi, ia akan membawamu. Jika engkau yang ditungganginya, ia akan membanimu. Wahai anak manusia, sesungguhnya engkau tergadaikan oleh amalmu. Ajal akan menjemputmu, dan engkau akan dihadapkan pada Tuhanmu. Maka ambillah keduanya di tanganmu, dengan apa yang akan terjadi padamu. Ketika mati akan datang padamu, Kabar meyakinkan yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih Beliau berkata alangkah mengagumkan Bakar Ibnu Abdullah ketika ia berkata Apa yang berlalu dari dunia adalah mimpi Sedangkan yang tersisa darinya tinggallah angan-angan dan dosa Al-Hasan Al-Basri berkata Jika harapanmu dari dunia ini adalah yang penting, cukup untukmu, maka kadar yang paling sedikit darinya akan mencukupimu. Namun jika engkau menggali dunia untuk mencukupimu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencukupimu. Sungguhnya, kematian menyingkap hakikat dunia dan ia tidak pernah meninggalkan kebahagiaan bagi seseorang pun. Beliau berkata, meskipun dunia ini penuh dengan kelezatan, namun dunia diselimuti dengan bahaya-bahaya. Lantaran itu, maka pasti banyak dosa yang iri Wahai manusia, janganlah engkau rela menjadi temannya dunia. Jangan marah karena dunia. Dan jangan berseteru karena dunia. Janganlah berlelah-lelah dan bertahan diri karena dunia. Buanglah ia ke neraka jika engkau benar-benar mencari surga. Tampiklah angan-anganmu itu, wahai orang bodoh. Orang bijak berkata, seseorang yang mimpi besarnya adalah mendapat dunia, dia akan bergantung pada dunia dengan tali khayalan. Wahai manusia, tinggal di sini hanyalah sebentar, sedangkan azab di sana sangat banyak dan berkepanjangan. Telah direwayatkan, Bahwa salah, salah seorang Al-Zuhud berkata, dunia adalah induk kematian, menolak berakhir, mengembalikan pemberian, semua orang yang tinggal dalamnya, tak tahu akan kemana. Semua yang menetap di dalamnya, tidak pernah senang dengan dengannya, Dan itu pertanda, bahwa dia bukanlah negeri keabadian. Wa minallah taufik. Sayyidina Hasan al-Basri tentang keutamaan istighfar, doa, larangan berpura-pura, dan ria. Pada suatu malam, al Hasan al-Basri terdengar berdoa, Ya Tuhanku, siapa yang paling banyak bersalah dan bodoh dariku, sehingga lebih berhak mendapatkan ampunan dan pemaafan darimu selain diriku ini. Engkau telah ciptakan aku dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Aku bahkan tidak mampu mendatangkan manfaat maupun medarat pada diriku sendiri Ya Tuhanku, pengetahuanmu atas diriku sejak azali Ketetapanmu atas diriku meliputi Kehendakmu atas diriku terjadi Aku takut kepadamu Tidak lain atas izin dan pertolonganmu Kagungan hanyalah milikmu Aku bermaksiat kepadamu Dalam pengetahuanmu dan segala huja hanya milikmu. Karena segala hujah hanya milikmu dan hujaku tidaklah berguna, Maka tancapkanlah rasa takut padamu dalam hatiku, Hingga aku tidak lagi berharap kepada selainmu, Dan tidak lagi takut kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, Zat Yang Maha Pengasih diantara pengasih, Limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, nutup para nabi Ampunilah aku dan seluruh kaum mukmin. Cukuplah Allah bagiku Dan dialah sebaik-baik pelindung Suatu riwayat menyebutkan Bahwa ketika Al-Hasan Al-Basri hendak berpergian Beliau selalu berdoa Wahai zat yang jika dipasrahkan sesuatu Akan menjaga dan menjalankannya Aku pasrahkan orang-orang yang jauh dariku Dan orang-orang yang ada di sekitarku Aku pasrakan istriku, anak-anakku, dan apa yang dimiliki oleh tanganku Jagalah semuanya, wahai zat yang tidak pernah lalai menjaga segala titipan Ketika Al-Hasanah al Basri mendapat kegelisahan atau kesedihan, ia berdoa Wahai zat yang menahan Nabi Ibrahim dari menyembelih anaknya Yang keduanya saling berbisik Sembelilah dengan lembut waya ayahku Lalu Nabi Ibrahim berbisik Bersabarlah menghadapi perintah Tuhan kita waya anakku Wahai zat yang telah menakdirkan kehadiran sekelompok musafir di tanah gersang Dan di dasar sumur yang curam pada Nabi Yusuf Dan menjadikannya sebagai raja setelah sebelumnya menjadi budak sahaya Wahai zat yang mendengar rintihan zunnun atau Nabi Yunus Pada tempat yang sangat gelap, Wahai Zat yang mengembalikan penglihatan Nabi Yakub dan mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan, Wahai Zat yang mengasihi Nabi Daud dan yang menyingkap derita yang dialami Nabi Ayub, Wahai Zat yang mengabulkan doa orang-orang yang terhimpit, yang memberikan pertolongan pada orang-orang yang memohon pertolongan dan berharap, Wahai Zat. yang tidak ada sesembahan selain Dia. Wahai Zat yang mendengar rintihan Zunnun pada tempat yang gelap. Wahai Zat yang, membalik, yang mengembalikan penglihatan Nabi Yakub dan mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Wahai Zat yang Maha Tahu segala permohonan, yang menyingkap segala bencana. Aku memohon kepadamu agar Engkau sampaikan kesejataraan pada nabimu yang terpilih hamba yang kordoi yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga dan para sahabatnya agar engkau juga peduli apa yang menjadi keinginanku engkau buka jalan keluar atas kesempitanku wahai zat yang paling tepat untuk diminta yang paling utama untuk dimohonkan wahai pengasih dari maha pengasih wahai maha pengasih dari para pengasih limpahkanlah kebaikan yang mana hanya engkau yang bisa memberikannya cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung jika memasuki komplek pemakaman Al-Hasan Al-Basri berkata Ya Allah, Tuhan bagi jasad-jasad yang kering ini, bagi tulang-belulang yang remuk, yang keluar dari dunia dalam keadaan beriman padamu, mengharap rahmat-Mu, kirimkanlah ruh pada mereka dan doa selamat dariku. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata: sebuah riwayat mengatakan bahwa seorang hamba jika mengucapkan kalimat di atas Maka semua orang mati Dari sejak Allah menciptakan Adam Hingga hari kiamat akan diampuni Sebuah riwayat menyebutkan Bahwa Al-Hajjaj pernah berncari dan menakutinya Maka Al-Hasan Al-Basi berdoa Wahai zat yang mendengar doaku Wahai zat yang menjadi pelarianku Saat musibah menimpaku Wahai zat yang menjadi pelarianku Saat musibah menimpaku. Wahai Zat yang menyingkap duka dan kesempitanku. Wahai Zat yang mengasihiku dan sebaik-baik pelindung bagiku. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi Dan Tuhannya seluruh manusia. Dengan kemendaraan Kavhaya ainsad toha yasin dan Al-Quran Limpahkanlah kesejahteraan bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad yang suci Cukupkanlah perlindunganmu pada diriku dari segala mara bahaya Bahaya dari segala sumber bahaya Dan selamatkanlah aku dari Al-Hajat Dan kelompoknya Golongan dan pasukannya Palingkanlah ia dariku Dengan kekuatanmu cegahlah kejahatan dan bahayanya Terhadapku Dan janganlah engkau beri dia jalan Untuk menjelakai ku Wahai Tuhan seluruh alam Dan limpahkanlah Kesejahteraan dan keselamatan Pada baginda Muhammad Alaihi Menutup para nama Jika al hasan al-Basri sakit, maka dia berdoa. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang yang menyesal ketika sakit, dan ketika sembuh berbuat dosa, dan jika sempit bersedih. Ya Allah, cukupilah aku sebagaimana engkau memberi kecukupan kepada orang-orang yang memohon kecukupan kepadamu. Berilah aku kesehatan, sebagaimana Engkau memberi kesehatan kepada orang-orang yang memohon kesehatan kepadamu. Dan berilah aku taufik dan menggapai ridho dan mahabamu, ya Allah. Wahai Zat yang mengasihi hamba-hamba yang memohon belas kasih padanya dan mengabulkan doa orang-orang yang bermunajat kepadanya. Ada riwayat mengatakan. bahwa ada seorang khawarij menghadiri majelisnya Al Hasan Al Basri hingga orang khawarij itu menyakiti hati salah satu anggota majelis maka diusulkanlah pada Al Hasan Al Basri tidakkah sebaiknya engkau adukan saja kepada Amir Al Hasan Al Basri berkata saya berharap Tuhannya Amir dapat memberikan cukup perlindungan pada kita dari orang itu ketika orang khawarij itu datang lagi Maka Al Hasan Al Basri menghadap kiblat dan berdoa, Ya Allah, cukupilah perlindungan untuk kami dari bahaya orang tersebut, sekehendakmu. Maka orang kawaris itu tersungkur dari kudanya dan dibawa oleh keluarganya ke dalam keadaan sudah meninggal. Lantas Al Bas Al Hasan Al Basri diberitahu mengenai hal itu, maka dia berkata. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi hambanya yang memohon kecukupan kepadanya Dan menerima doa hamba yang memohon kepadanya Ketika sampai kabar kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kematian al Hajat Maka ia berkata Ya Allah sesungguhnya dia adalah orang yang durhaka kepadamu Ya Allah matikanlah pengaruhnya Al-Hasan Al-Basri Sesuai dari mengisi di majelisnya berkata Al-Hasan Al-Basri Seusai dari mengisi di majelisnya berkata Ya Allah Pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh terdahulu Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang saleh yang masih ada Lindungilah aku dari kejahatan diriku Dan kejahatan setiap orang yang menjadi sumber kejahatan Al-Hasan Al-Basri Jika usah menghatapkan Al-Quran, beliau berdoa Maha benar Allah, zat yang tiada Tuhan selain dia yang maha hidup yang tidak pernah mati Dan para Rasul yang mulia telah menyampaikan firman Sedangkan kami bersaksi atas kebenaran apa yang difirmankan Tuhan kami Dan yang disabdakan junjungan kami Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Penutup para Nabi Juga atas keluarganya yang suci Para sahabat yang terpilih Serta istri-istri beliau sebagai ibunya kaum mu'min Ya Allah Sesungguhnya engkau telah mengajarkan Al-Quran kepada kami Bahkan sebelum kami mencintai mengajarkan Al-Quran Engkau telah memuliakan kami dengan Al-Quran sebelum kami tahu akan kemuliaannya. Engkau anugerahkan engkau Al-Quran kepada kami sebelum kami tahu akan manfaatnya. Ya Allah, sesungguhnya Al-Quran merupakan anugerah dan kebaikan darimu. Kemuliaan dan bukti kasih sayangmu, serta rahmatmu pada kami. Engkau berikan keluasan kepada kami tanpa ada upaya. tanpa ada usaha dan kekuatan dan kuasa dari kami. Engkau berikan keluasan kepada kami, engkau berikan kelapangan kepada kami, tanpa ada upaya dan usaha serta kekuatan dan kuasa dari kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kemampuan untuk menjaga hak Al-Quran, membacanya dengan baik, menghafal ayat-ayatnya, dan mengamalkan hukum yang pasti dan mendapat penjelasan atas ayat-ayatnya yang mutas syabih ya Allah berikanlah petunjuk pada kami dengan hidayah Al Qur'an dan terangilah kalbu kami dengan basiroh Al Qur'an waminul Syaidina Hasan al Basri berkata, wahai manusia, janganlah suka menunda-nunda. Sungguh hal itu dapat membinasakan. Seorang dari kalian memburu rezekinya Allah, lalu membelanjakannya untuk mendirikan bangunan dan pemborosan, berfoya-foya dan mewujudkan impiannya, serta untuk perhiasan duniawi saja. Bisa saja seseorang dari kalian berhutang untuk mewujudkan hasratnya dan tidak bersedekah meski hanya satu dirham. Lantaran ia mengingkari rezeki Allah dan lari dari memenuhi hak Allah, engkau akan belajar mengenai hal itu. Why orang yang lalai? Beliau berkata, sesungguhnya mukmin yang cerdik itu melihat dan meneliti, berpikir dan menyimpulkan, mengejar dunia lalu menghancurkannya, kemudian membangun akhiratnya. Dia tidak akan merobohkan akhiratnya demi membangun dunianya. Selamanya ia akan seperti itu Hingga menjumpai robnya, Maka dia akan ridho Dan robnya pun meridoinya Sedangkan orang munafik Ia memburu dunia Dan berlomba-lomba menggapainya Ia buta akan akhiratnya Ia jadikan dunia sebagai Tuhan Celakalah dia Apakah dia diciptakan untuk dunia Apakah dia diperintahkan Untuk mengumpulkan harta dunia Orang yang tenggelam kelak akan tahu pada harinya Sebagaimana difirmarkan dalam surat Al-Rahman ayat 41 Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya Lalu direngkut ubun-ubun dan kakinya Wahai manusia, engkau tidak pernah merasa cukup dengan bagian duniamu Padahal terhadap kebutuhan akhiratmu, engkau lebih membutuhkannya Maka semestinya engkau mengejar bagian akhiratmu Karena akan datang Dimana masa saat bagian duniamu mengatur dirimu Dan musnah bersama kemusnahan dirimu Sayyidina Hasan al-Basri berkata Wahai manusia Engkau tahu akan dunia Akhirat tak terlihat olehmu, Ajal mendekatimu Dan engkau diperintahkan untuk beramal ibadah Sedangkan hak Allah adalah wajib engkau penuhi maka beramallah untuk akhiratmu karena Tuhanmu tidak akan ridho kecuali engkau memenuhi apa-apa yang diwajibkan padamu wahai anak adam jika engkau melihat orang-orang dalam kebaikan maka berlombalah dengan mereka dan jika engkau melihat mereka rusak akibat terlalu sibuk mencari dunia maka biarkan mereka dengan pilihannya untuk diri mereka itu aku sendiri telah melihat banyak kaum yang lebih mendahulukan yang kehidupan sekarang daripada kehidupan yang akan datang lebih mendalukan dunia daripada akhirat hingga mereka menjadi kacau, terhinakan, hancur dan mendapatkan azab rupa kematian hatinya Al-Hasan Al-Basri berkata ulama dihukum dengan dimatikannya hati mereka akibat mencari dunia dengan amalan akhirat atau mencari dunia dengan menggunakan amalan akhirat Al Hasan al Basri berkata, wahai orang yang lelap, sesungguhnya dunia ini adalah bangkai, hanya orang-orang yang menyukainya saja yang memakannya, bahkan tanpa mereka sadari, mereka saling bunuh satu sama lain. Siapa saja yang bergantung pada dunia yang hina dan lemah ini, maka ia tidak akan selamat. Orang yang berpaling darinya atau zuhud, dia akan mulia dan kuat. Al Hasan al Basri pernah bertemu dengan seorang yang berdendang. Bagaimanapun, bukanlah aku ini orang jelek, hanya saja orang bodoh tercela menipu diriku. Mendengar itu Al Hasan al Basri berkata, Allahu akbar. Demi Allah, jika di dunia ini ada syair, maka inilah syair itu. Sebuah riwayat menyatakan bahwa di antara syairnya Al Hasan al Basri tentang gambaran dunia adalah sebagai berikut. Dunia hanya bunga mimpi atau bayangan yang pudar Orang cerdik tak akan tertipu dengan semacam itu Al-Hasan Al-Basri berkata Wahai anak manusia, engkau kumpulkan setumpuk demi setumpuk dalam perutmu Anggur demi anggur dalam wadahmu Engkau koleksi para pesuruh para dan engkau kenakan pakaian lembut Demi Allah, ingin sekali ada yang berkata padanya Bahwa dia mati dan akan kembali ke akhirat Artinya bila ia mati Dia pasti akan ke akhirat Adapun orang mukmin Demi Allah Ia menjalani hidup dengan ringan Tidak pernah menyesal atas Hilangnya kenikmatan dunia Dan keindahannya Karena bersamaan dengan itu Ia merendahkan dunia Merendahkannya Dan memperbanyak bekal akhirat darinya Baginya dunia bukanlah suatu yang berharga. Tidak ada yang perlu disukai dari kenikmatannya. Tidak ada perlu, tidak ada yang perlu untuk dicintai dari keindahannya, dan tidak ada yang perlu untuk dianggap besar. Satupun musibah yang diterima di dalamnya, karena dengan itu ia berharap pahala dari Allah Swt. Orang mukmin berlalu di dunia ini dengan harap dan cemas. Dia tidak berharap Balasan dunia Dan tidak tamak pada kenikmatannya Ia tenang Allah SWT memberikan kenyamanan Dalam batinnya Hisapnya pun dimudahkan Dan dilindungi dari azabnya Al-Hasan al-Basi berkata Sesungguhnya pagi, petang Menjelang malam, malam akhir Dan tengah hari Jangan membuatmu tercengang Terdiam Dan tidak beranjak menuju ridho Allah terhadap dirimu dengan amal ibadah yang bisa memasukkanmu ke dalam surga dan menjadikanmu termasuk orang-orang yang beruntung. Al Hasan Al Basri berkata, wahai umat manusia, sesungguhnya Allah tidak terperdaya oleh surganya dan Dia tidak akan memberikan surga pada seorang hambanya dengan khalayak dengan melainkan dengan amalnya. Al-Hasana Basri berkata Wahai umat manusia Engkau harus zuhud dari dunia ini Sebagaimana telah diriwayatkan Bahwa Nabi Isa AS pernah berkata Lauk paukku adalah lapar Mahkotaku adalah takut pada Allah Pakianku adalah bulu domba Penghangatku adalah terik siang Lampuku adalah bulan Tungganganku adalah dua kakiku Buah-buahanku adalah rerumputan. Tetapi pengetahuan Allah, pengetahuan Allah akan diriku yang tidur tanpa memiliki apapun. Lalu aku bangun tanpa memiliki apapun juga, membuatku merasa tidak ada orang yang lebih kaya dariku di dunia ini. Al Hasan al Basri berkata, telah diriwayatkan bahwanya Nya Rasulullah SAW pada suatu hari bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Hari ini keluarga Muhammad tidak memiliki makanan Dan keluarga ini ada jumlahnya sembilan rumah Al-Hasan al-Basri berkata Demi Allah, sesungguhnya Nabi Wasallam melontarkan ucapan di atas tersebut Bukan agar Allah melambatkan rizkinya Untuk keluarga Nabi Juga bukan untuk meminta sesuatu yang diberikan olehnya Melainkan agar dengan begitu umat beliau dapat hidup Menerima dan sadar Bahwasannya di sisi Nabi Wasallam Dunia tidaklah berharga Al-Hasan Ambasih berkata Pernah ditawarkan pada Rasulullah Wasallam Berbagai macam kunci kekayaan dunia Dan perbendaharaan bumi Yang sama sekali Tidak mengurangi pahala beliau <coughs> Jika beliau mengambilnya Namun Nabi Wasallam tidak mau menerimanya Beliau tidak ingin berpaling Dari Tuhannya Akibat mencintai apa yang Allah benci Atau memuliakan apa yang Allah hinakan Ada riwayat mengatakan Bahwa Nabi Wasallam bersabda Siapa yang hidup zuhud Di dunia ini Maka berbagai ujian akan menjadi ringan baginya al Hasan al-Basri berkata Sebuah riwayat menyatakan Bahwa kelak pada hari kiamat Dunia dihadirkan tertati-tati Bersama perhiasan Bersama semua perhiasan Yang tersimpan di dalamnya Dari sejak pertama ia diciptakan Allah SWT hingga hari kiamat. Lantas dunia bertanya, Wahai Robku, apakah engkau menciptakanku untuk salah seorang walimu? Maka Allah berfirman, Diamlah, tidak ada makhluk yang kuciptakan yang paling aku benci selain dirimu wahai dunia. Termasuk orang yang mengejarmu dan lebih memilih dirimu daripada apa yang ada di sisiku. Al-Hasan Al-Basri berkata Orang mukmin adalah tahanan di dunia Ia tertatih-tatih dalam kemalangannya sebagai budak Ia tidak akan merasa aman hingga bertemu dengan Tuhannya Suatu hari seorang berkata pada Hasan Al-Basri Wahai Abu Sa'id, pakaian apa yang paling engkau sukai? Al-Hasan Al-Basri menjawab Yang paling tebal, yang paling kasar, dan yang paling buruk di mata manusia Orang tersebut lantas berkata Bukankah suatu riwayat menyatakan Sesungguhnya Allah itu maha indah Dan menyukai keindahan Al-Hasan al-Basri menjawab Wahai anak manusia Engkau telah salah jalan Andai kata keindahan di sisi Allah Adalah karena pakaian Tentulah orang-orang lacur Lebih mulia daripada orang-orang baik Sesungguhnya keindahan yang dimaksud adalah Keindahan dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal ketaatan menjauhi kemaksiatan dan dengan berakhlak mulia sebagaimana juga yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sesungguhnya beliau bersabda aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia suatu riwayat menyebutkan bahwasanya Isa AS berkata kepada kaum Hawariun berlapar-laparlah dengan perut kalian Dan ikatlah kepala kalian, Letakkan di atasnya jubah kepedihan. Semoga saja kalian menjumpai Tuhan kalian dengan mata hati kalian. Al Hasan Basri pernah berkata, Al Hasan ibnu Ali pernah ditanya, siapakah manusia yang derajatnya paling luhur? Al Hasan ibnu Ali menjawab, orang yang tidak peduli pada dunia ini ada di tangan siapa? Al Hasan Basri pernah ditanya. Siapakah orang yang paling merugi dalam transaksi? Beliau menjawab, Orang yang menjual yang baka, Demi mendapatkan yang fana. Ada seorang bertanya pada Al-Hasan Al-Basri, Siapakah manusia yang paling luhur derajatnya? Beliau menjawab, Orang yang merasa tidak ada bagian, Baginya dunia ini. Suatu riwayat menyebutkan, bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, Tunjukkanlah padaku suatu amal yang tidak aku jalankan, maka Allah akan mencintaiku, dan manusia juga mencintaiku. Beliau menjawab, Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka mereka akan mencintaimu. Al-Hasan al-Basri pernah berkata, pada saat bangun pagi, Seseorang hamba wajib melakukan empat hal, mencintai Allah, mencintai agama Allah, mencintai akhirat, dan membenci dunia. Seorang pernah berkata kepada beliau, Wahai Abu Sa'id, apa pendapatmu tentang dunia ini? Maka beliau menjawab, Apalagi yang bisa saya katakan terhadap negeri yang mengkonsumsi barang halalnya akan dihisap, dan mengkonsumsi barang haramnya mendapat balasan azab, Orang tersebut lalu berkata Demi Allah Aku tidak pernah mendengar perkataan yang sebijak perkataan ini Al-Hasan al, al menyela, Namun perkataan Amr bin Abdul Aziz Lebih bijak dan lebih dalam daripada perkataanku Ya ini ketika seorang Amil dari Himsha menulis surat kepadanya Bahwa tiang-tiang kota telah rubuh Dan membutuhkan renovasi Maka Amir bin Abdul Aziz menulis surat dan membalasnya Jagalah kotamu dengan keadilan Dan bersihkan dari kezaliman. Amankan dari segala mara bahaya Maka engkau dapat berharap kota itu selamat Al-Hasan al-Basri pernah berkata Suatu riwayat menyebutkan bahwasanya Allah memuahyukan memwah, pada dunia Pada siapa saja yang melayaniku Maka layanilah dia Dan pada siapa saja yang melayanimu, maka jadikanlah dia budak. Riwayat dari al Basri tentang sedikit barang angan al Basri pernah berkata, wahai anak Adam, injaklah bumi ini dengan kakimu. Sesungguhnya sekian jengkal darinya kelak menjadi kuburmu. Jangan sampai engkau lalai. Karena setiap saat umurmu berkurang Bahkan sejak dari kelahiranmu Dari perut ibumu Wahai anak Adam Janganlah engkau rusak hati ini Dengan angan-angan untuk hari esok Bersyukurlah saja dengan hari ini Jika memang engkau masih ada umur Atau ada rizki yang datang padamu Al-Hasan Al-Basi berkata Semoga Allah merahmati hambanya Yang merasa hidup ini Hanyalah satu kali Dan hanya cukup dapat makanan untuk bertahan hidup dan cukup mempunyai aklak sebagai pakaiannya hidup sederhana giat beribadah kepada Allah sampai ajal datang menjemput dan seperti itulah al Hasan al Basri al Hasan al Basri berkata orang yang banyak berkayal pasti malas beramal ada riwayat mengatakan beliau ber Berjumpa dengan penjual budak Yang menawarkan budak perempuan Dengan harga yang mahal Maka Allah al lebasi berkata Juallah dengan satu dirham saja Karena Allah menjual bidadari Kepada hamba-hambanya Dengan sedekah dan sesuap nasi Lalu beliau berkata Wahai anak Adam Wasalah seakan-akan ketika engkau haus Tak ada lagi air untuk diminum Dan saat engkau minum Seolah tak ada lagi Akan ada rasa haus Karena waktu sangatlah sempit Usia sangatlah pendek Dan segala sesuatunya Berjalan dengan sangat cepat Al-Hasan Al-Basi berkata Kami pernah mengunjungi Syafwan bin Mu'ris Yang tinggal dalam Sebuah rumah bambu Yang hampir rubuh Lantas kami berkata Semoga Allah selalu melimpahkan Kebaikan kepadamu Semoga Allah memudahkan kamu bangun rumah ini maka Safwan bin Mu'riz berkata betapa banyak orang mati sedangkan rumah ini tetap doyang seperti ini Al-Hassan al, al berkata aku pernah melihat seseorang dalam kesempitan lantas ia diberi sedekah satu dirham lalu ia berkata aku tidak membutuhkan ini sebab pasar sudah tutup dan saya takut mati sebelum sempat menginfakkannya sehingga meninggalkan satu dirham itu sebagai warisan, lantas aku pun dihisap atas harta itu. jika aku ditakdirkan masih hidup sampai besok, maka rezekiku ada dalam jaminan Allah yang ma Esa dan tiada sekutu baginya. al hasan al basi berkata, sesungguhnya ketika Allah memberi anugerah pada hamba adalah untuk menghujatnya, dan ketika ia menahan anugerahnya terhadap hamba tersebut Adalah untuk melihatnya Maka siapa yang menyerahkan diri Untuk mendapat hujatan Allah Ia layak mendapat azabnya Al-Hasana Basri berkata Wahai anak Adam Engkau tidak lain hanyalah susunan nafas dan waktu Ketika satu waktu lewat Maka sebagian darimu hilang Alangkah indahnya penyairan berkata Kita selalu bangga Atas hari-hari berlalu yang kita lewati Sedang pada setiap hari itu pula sebagian ajal kita pergi. Maka giatlah beramal sebelum datang hari kematian. Sebab untung dan rugi bergantung pada amal. Al-Hasan al-Basri berkata, Wahai anak Adam, engkau punya ajal dan khayalan. Adakalanya khayalanmu tercapai, sehingga dekatlah ajalmu. Adakalanya ajalmu menjemput sebelum khayalanmu tercapai. Ada tiga orang berbincang mengenai kehayalan mereka Salah satu dari mereka berkata Setiap bulan yang berlalu Saya selalu ingin mati di dalamnya Seseorang yang lain berkata Setiap hari yang berlalu Saya selalu ingin mati di dalamnya Seseorang lain lagi berkata Sungguh mengherankan orang yang berkhayal seperti itu Padahal ajalnya bukan di tangan dirinya Dan rezekinya adalah jamin, ada dalam jaminan zat selain dirinya Lalu ia bersyair Kematian tidak datang Melainkan pada tempatnya Orang juga telah tahu Bahwa waktu bukan darinya Al-Hasan al-Basi berkata Ada riwayat yang mengatakan Bahwa ketika Allah menciptakan Adam Dia tetapkan ajal diantara kedua matanya Dan hayalan di belakang punggungnya Namun setelah terjadi kesalahan Saat memakan buah kuldi maka berpindahlah sehingga hayalan ada di antara kedua matanya dan ajal ada di belakang punggungnya. Hal ini telah menjelaskan kenapa manusia lebih banyak berhayal dan lupa akan ajalnya. Hasan al-Basi berkata, Wahai anak Adam, seandainya engkau berpendek jalan ajalmu, maka khayalanmu akan murka. Sebab saat engkau perhatikan betapa sedikitnya sisa umurmu, Engkau akan bersikap zuhud Atas apa yang kau harapkan dalam khayalanmu Ada riwayat mengatakan Bahwa pada suatu hari Sayyidina Hasan al-Basri Mensolati jenazah seseorang Kemudian beliau berjalan Mengantarkan jenazah tersebut Hingga ke kuburan Lalu beliau berkata Sesungguhnya jenazah ini Meninggalkan pesan untuk hamba-hamba Allah Yang memiliki kalbu yang hidup Namun sayangnya hati hati kalbu-kalbu kita telah mati. Wahai para manusia, sesungguhnya kematian menyingkap dunia, sehingga orang yang berhati bersih di dunia ini, tak akan pernah bersukaria setelah melihat kematian. Semoga Allah merahmati siapa saja yang mencari bekal di dunia ini, dan mengabaikan kemewahan, demi menghadapi hari saat ia miskin dan papa. Ia merasa kematian telah datang, Dan pintu amal tertutup Semoga Allah merahmati orang yang berhati bersih Yang pendek hayalannya Dan waspada terhadap kedatangan ajalnya Ketika Al-Hasan Al-Basri menjumpai jenazah yang lewat Ia berkata Pergilah Sesungguhnya kamu juga akan pergi Ada riwayat yang mengatakan Bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah menjumpai Malik bin Dinar Mengenakan jubah dari bulu domba Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, Semoga Allah memberimu kebaikan. Apakah engkau, apakah engkau terpesona dengan kain dari tai lasan? Malik bin Dinar menjawab, Ya benar. Lalu Al-Hasan Al Al-Basri berkata, Sungguh, sebenarnya itu sangatlah hina. Sebelum engkau kenakan, Ia hanyalah kulit dari seekor domba, lalu dikupasnya. Atau di kulitinya Al-Hasan Lebasi berkata Wahai manusia Ajalmu mengintaimu setiap saat Dalam hari-harimu Engkau tidak pernah tahu Sebab apa engkau mati Ke Oleh karena obatilah Oleh karena itu Obatilah jiwamu Sebelum engkau berdiri menghadapi kebinasaan Lalu dia berkata Suatu ketika Khalid bin Yazid bin Muawiyah Ditanya Apa yang paling dekat dengan kita ia menjawab ajal lalu apa yang paling jauh ia menjawab khayalan ia juga ditanya apa yang paling lembut ia menjawab sahabat dari tanah kuburan ia juga ditanya apa yang paling buas? ia menjawab mayit al-hasan al-basri berkata sebuah riwayat mengatakan bahwa seseorang berkata kepada ummu addarda Sesungguhnya aku menjumpai dalam kalbuku ada penyakit yang tidak ada obatnya. Aku merasa hatiku sangatlah keras dan suka menghayal. Maka Umu ad berkata, Kunjungilah kuburan dan hadirilah perkabungan jenazah dan saksikanlah orang-orang yang mati saat ajalnya dijemput. Semoga itu cukup mengobatimu. Lalu Sayyidina Hasan al-Basri berkata, Pada suatu batu tertulis, Wahai anak manusia, sesungguhnya jika engkau tahu bahwa ajalmu dekat, tentu saja engkau enggan melanjutkan khayalanmu, sehingga engkau lebih senang meningkatkan amal ibadahmu. Engkau juga tidak akan kikir dan akan banyak berkilah dari sedekah. Engkau juga tidak akan kikir dan tidak banyak berkilah dari sedekah. Sesungguhnya yang akan engkau jumpai es hari esok adalah penyesalanmu belakang. Ketika kakimu tergelincir dan jatuh, lalu golongan dan pelayanmu menyelamatkanmu. Kerabat tidak akan tahu menau, dan kekasih pun berpaling. Bahkan engkau memanggil manggil-manggil, namun tidak ada yang mau mendengar. Sesungguhnya, jeda antara seseorang dengan Nabi Adam adalah ayahnya yang telah mati di antara orang-orang yang telah mati. Beliau berkata, perumpamaan ulama di tengah-tengah orang-orang yang bodoh adalah seperti dokter di tengah orang-orang yang sakit. Al-Hassan al-Basri pernah mendengar al hajjaj ibn al-Khutib kutbah di atas mimbar di kota Basra. Wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT telah menggariskan bahwa dunia ini fana dan akhirat kekal abadi. Dan oleh sebab itu Janganlah kalian terlena lantaran dunia Karena Dunia bisa dilihat Dan akhirat goib dari mata Hentikan khayalan kalian Dengan sering mengingat ajal Lantas Al-Hasan Al-Basri berkata Sungguh Al-Hajjad adalah sosok yang menakjubkan Ia dapat menjelaskan apa yang dia ketahui Dan memalingkan umat ada kebenaran, dan mereka mengikutinya. Wa taufik. ta'afiq.